0: Boek 1, hoofdstuk 12 van Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 12. De twaalf blinden. Twaalf blinden gingen te Ledenberg voor beide afspanningen het wit zwijn. Hier blijft de lezer stil en vraagt zich af hoe twaalf blinden gekomen waren en samen over de baan gingen. Twaalf. De schrijver van dit boek heeft zich dezelfde vraag gesteld zonder een bepaald antwoord te kunnen opvinden. Als je de legende wilt geloven kwamen die twaalf blinden van de uitvaart van een rijk man. Het is mogelijk, alhoewel het me toch zonderling voorkomt, dat naar die uitvaart zoveel blinden zouden gekomen en er niet één met een paar ogen bij zou geweest zijn om hen naar huis te leiden. En het is zonderling ook dat ze alle dezelfde weg volgden. Laat ons hier echter niet langer bij stilblijven... want we leven niet in een tijd dat men zich de moeite nog geeft... lang te zoeken naar de oorzaak van iets. Het is er en daarmee uit. De twaalf blinden waren er... en we zullen denken dat het toeval hen bijeenbracht. Het toeval is voor de schrijver een der schoonste uitvindingen... die hem toelaat tegen de logiek op te staan. Twaalf blinden gingen bij toeval te Ledenberg... voorbij de afspanning het wit zwijn... waar Uilerspiegel met lammen een praatje voerde om te beslissen hoe ze de waard het zijn zouden geven, want de beurs was weer al in volledige staat van onvermogen. Tijd bemerkte de twaalf mannen. Hij had weldra gezien dat allen het gezicht verloren hadden en liep naar buiten. Brave lieden, sprak hij, zijt ge niet vermoeid en hebt ge geen dorst of honger? Zeker, heerschap, antwoordde de blinden. Ik ben de graaf van Immerschoten. De blinden namen hun pet af. Steeds heb ik medelijden, ging Tuinvoort, als ik lieden van uw slag op de baan zie. Ge moet hierover in het wit uw buisken eens deugd doen. Hier zijn twaalf gulden. Uilenspiegel gaf niets, maar iedere blinde dacht dat een zijner elf makkers het geld ontvangen had en welgezind trokken ze de herberg binnen waar ze een lekker maal en lekker bier bestelden. De heer Graaf heeft ons gezegd dat we onze buikbaar eens een zielmis moeten laten houden, spraken ze tot de waard. Hij heeft ons twaalf gulden gegeven. De baas uit het wit zwijn had gezien dat Uiderspiegel bij de blinden was geweest en met hen had staan praten. Ha, dacht hij, een graaf. En het was met de diepste eerbied dat hij Uiderspiegel en lammen bediende die genoegen schepte in het plezier van de twaalf blinden die een weddingschap schenen te hebben aangegaan om het meeste naar hun maag te verzenden. Drinken deden ze niet minder, telkens op de gezondheid van de brave graaf als het op betalen aankwam werd het een ander spel de ene werd door de ander beschuldigd de twaalf gulden te hebben aangenomen en daar geen hunner wilde bekennen om de goede reden dat niemand in het bezit der som was geraakte de blinden die het dubbel bier sinds lang niet meer geproefd hadden en het naar de hersenen kregen handgemeen zodat de tafel op een gegeven ogenblik omgeworpen werd en een paar der verters tussen de scherven vielen de waard die de blinden had willen scheiden en zelf enige muilperen tot loon had ontvangen want ze zagen niet waar ze sloegen, zei oude spiegel, kwam bij Tijl en vroeg eerbiedig: Zou de heer Graaf niet willen zeggen aan welke blinden hij de twaalf gulden gegeven heeft? Ik geef altijd zonder na te gaan aan wie. Wat de rechter had geeft, mag de linker niet weten. Ze willen me niet betalen. Dat is erg. En je kunt hun moeilijk doen inzien dat ze daartoe verplicht zijn. Ze hebben alles aan stukken geslagen. Het is nu twintig gulden dat ik van hen te ontvangen heb. Te ontvangen van die arme sukkelaars? Ik wilde dat ik het zag, zei de blinde, en hij sloeg nevens het ei. Ik zal een doel gevangen nemen. Die arme sukkelaars. Zult gij voor het betalen, heer graaf? Ik? Mijn edelmoedigheid en mijn menslievendheid gaan zo ver, beste man, dat ik dagelijks mijn laatste muntstuk aan de armen geef. Ik heb geen koperstuk meer op zak en mijn vriend evenmin, zodat gij zelf voor ons verteer tot morgen zult moeten wachten. Maar ik zal wel iemand vinden in het dorp die Borg voor mij zal spreken. En voor de blinde ook? Ja, laat ze maar heen gaan. Nee, zei de waard, dat niet. Ik heb volle vertrouwen in uw woord, heer Graaf, maar ik ken u van haar nog pluim... en ze hebben mij al zo dikwerf beetgenomen dat ik geen mens meer laat heen gaan... vooral hier hij betaald heeft. Gij hebt gelijk, vriend. Stelt gij vertrouwen in meneer pastoor? Is dat een vraag? Als hij borg voor ons spreekt, moogt ge over mijn ganse afspanning beschikken. Aardenspiegel ging bij de blinde, die nog steeds aan het twisten waren, en sprak... Brave lieden, wees kalm. Ik zal voor alles zorgen. Binnen enige ogenblikken kunt ge alle rustigheden gaan. Ik vind het niet eerlijk dat degene die de twaalf gulden ontvangen heeft niet betalen wil, maar dat zal hem later toch ongeluk brengen en ik laat ze hem behouden. Hij keerde terug bij Lammen en fluisterde hem toe... Ik ga naar de pastoor. Moet ik hier blijven? Zie, lamme, dat heb ik van u niet verwacht. Gevreesd dat ik niet terugkeren en u in de steek laten zal. Hoe geraken we hier deze maal uit? Laat mij me alles zal op wieltjes lopen. Drink nog een pot bruine, om de tijd te doden. Uilerspiegel begaf zich naar het huis van de dorpspastoor en zei tot de meid dat hij dringend de herder wenste te spreken over een belangrijke zaak. De pastoor, die een paar collega's aan de tafel had genodigd, verzocht daar kort en bondig zijn geval uit te leggen. Je kent de baas uit het wit zwijn?'' zei Spiegel. ''Ja, verder. Wat is er met hem gebeurd?'' Ho, hij is niet dood, verre van daar.'' ''Wat moet ik voor hem doen? Is hij erg ziek?'' ''Ziek is hij eigenlijk niet. Wat verlangt je dan voor hem?'' ''Hij is ziek en toch niet ziek.'' ''Vriendje, ik zal op die wijze mijn geduld verliezen.'' Dan gaat ge weer veel tijd nodig hebben, meneer pastoor, om het terug te vinden. Komt u me soms voor de gek houden? Ik verzoek u, meneer pastoor, het mij niet euvel te duiden. Wilt ge me nu zeggen wat de baas uit het wit zwijn van mij verlangt? Niets, meneer pastoor. Wat komt ge dan hier doen? Het is zijn vrouw die u doet roepen. Is zij ziek? Is zij iets overkomen? Ze is zo gezond als een blikske in het water. Het is eigenlijk haar man die krank is. De pastoor kon zijn ongeduld niet meer bedwingen en kreet, maak dat ge wegkomt. Ze laat u roepen, zei Uiderspiegel, uiterst kalm, omdat haar man van de duivel bezeten is. Dat is erg. Ik heb echte gasten. Ik zal binnen een uurtje eens komen zien wat er te doen is. Wel bedankt, meneer pastoor. Uiderspiegel keerde naar de afspanning terug, waar hij tot sprak, luid genoeg omdat de waard hem goed verstaan zou... Die brave kerel van de pastoor is nog een vriend van mij... van in de tijd dat ik te Brugge mijn paleis bewoonde. Binnen een uurtje zal hij hier alles komen betalen... en zich tot de baas wendende. Je kunt de kerels laten gaan. De waard krabde achter zijn oor. Maar als de pastoor nu eens niet kwam... Ik dacht dat ik er zoveel vertrouwen in hem stelde. Ja, maar is het wel waar dat... Ouderspiegel sprong met geveinsde toren op... Durf aan mijn woorden twijfelen, ellendige bierdief? Nee, dat is het niet, heer Graaf, maar ze hebben mij reeds zo dikwerf in de nek gezien. Als meneer pastoor hier is geweest, zal ik die brave lieden laten heen gaan. Het zal er voor hen op geen uurtje aankomen. Mij goed, maar ik heb geen tijd te verliezen. Tot ziens. De baas versperde hem de weg. Heer Graaf, vooraleer de pastoor hier geweest is, kan ik u niet laten vertrekken spiegel keerde zich tot lammen. En zeggen dat ik die vet met een paar opstoppers naar de overkant der baan kan doen vliegen. Ik zou het u niet aanraden, zei de waard, want in de keuken staan mijn twee knechten, gewapend met rieken, om op het eerste teken toe te stellen. In elk geval kan ik geen uur meer wachten. Een gedacht. Top ons nog een pot bier, en voor die twaalf sukkelaars ook, en laat uw vrouw tot bij de pastoor gaan om hem te vragen of hij zijn woord niet gaf. De baas stemde hiermee in en de waardin begaf zich naar de pastorij. De pastoor was ten zeerste gestoord toen hij weer zijn bezoekers verlaten moest en als hij de vrouw voor zich zag, kreet hij toordig. Ja, ja, ik weet het. Gij die zet altijd zo haastig. Binnen een half uurtje zal ik bij u thuis zijn om alles te regelen. De waardin kwam met dit bericht thuis. De blinden mochten vertrekken en verlieten het wit zwijn onder de kreten. "Leven de graaf, Leven de graaf. De baas deed uit de spiegel en lamme uitgeleiden tot aan de deur en dan met vele buigingen afscheid. Laat ons nu maar zo snel mogelijk voortstappen, zei Tijl, want als de pastoor komt om de duivel uit de waag te verdrijven, dan zal die vent er niet weinig de duivel jagen. Het einde van hoofdstuk 12